3: Cuando se trabaja con los seres humanos, su entorno y su comportamiento, el conocimiento debe renovarse constantemente. Cada año ocurre un paradigma, una alteración en las leyes o en las costumbres, o como ocurrió en la pandemia, una renovación completa en el estilo de vida para responder a una crisis que pudo haber bajado su gravedad, pero que no ha desaparecido y se quedará con nosotros. Aunque no puede ignorarlas, el trabajo social se mueve en una esfera distinta a la ética y a la moral. No se encarga de definir el deber ser y no solo busca explicarlo, sino que necesita encontrar la forma en la que, con las herramientas que la misma sociedad ofrece, se pueda ofrecer bienestar a la mayor cantidad de personas posible. Y para eso, es necesario reinventarse con frecuencia. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, Hablaremos sobre la reconfiguración del ejercicio profesional del trabajo social con la maestra Carmen Guadalupe Casas Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y presidenta de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social.
4: Muy bonita tarde, bienvenidas, bienvenidos. Es viernes. Viernes de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Soy Ángeles Casillas, como siempre, agradeciendo que nos sintonice. Hoy tenemos un programa muy especial, pues a propósito del Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, la Escuela Nacional de Trabajo Social organizó desde este lunes toda una jornada académica y cultural que concluye justamente mañana vida cotidiana se suma a esta conmemoración para que en los próximos minutos podamos reflexionar acerca de la necesidad de reconfigurar el ejercicio profesional de esta noble disciplina frente a los efectos pandemia. Antes de iniciar el programa les pido que escuchen y anoten las redes oficiales de contacto con la Escuela Nacional de Trabajo Social.
3: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.
4: Me da un enorme gusto recibir en cabina virtual, nada más y nada menos que a la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra universidad. Maestra Carmen Casarratia, muy bonita tarde. Bienvenida, maestra, a tu programa.
1: Muy buena tarde a todas, a todos. Me da mucho gusto saludarles. Muy buena tarde, maestra Ángeles. Pues eh, realmente para mí es un gusto estar en nuestro programa, el programa de la Escuela vida cotidiana, sociedad en movimiento, ahora con esta, este pretexto que has comentado tan importante para nuestra profesión. Muchas gracias. Al contrario, maestra,
4: es un honor tenerte aquí con nosotros. Vamos a entrar eh, al tema, maestra directora, porque sería justamente en este tiempo de pospandemia necesario reconfigurar el ejercicio del trabajo social.
1: Debemos repensar la dimensión social de nuestra profesión. Me parece que eh, es importante plantearnos esta reconfiguración hacia este plano de importancia. Debemos también lograr un mayor impacto entre los problemas sociales nacionales, las estructuras y las emergencias que se nos han presentado y que han puesto como un desafío a todas las profesiones. Pero me parece que trabajo social tiene un lugar muy particular. Reconfigurar el trabajo social supone actualizar nuestra profesión con la dinámica del cambio de nuestras realidades, de nuestras comunidades, de las adversidades y sufrimientos sociales a los que estamos llamados y llamadas y a dar mejores respuestas, sobre todo a incidir con mejores políticas públicas e intervenciones que eh, sean de mayor impacto para la comunidad. Para las jóvenes, los jóvenes, para las comunidades en general indígenas, migrantes y para todos los grupos de la población a los que nos dedicamos eh, en, en esta atención eh, de las problemáticas y acompañamiento a las, sus alternativas de solución.
4: Qué bien que compartes con nuestra audiencia esto de la importancia y el vínculo tan decisivo de nuestra disciplina con la dimensión social. Y maestra, en estos retos, para que tú, tú lo, lo, los, los, los podamos ubicar, de actualizar nuestras in intervenciones, de fortalecerlas, ¿esto lleva implícito o no el poder o deber actualizar el plan de estudios de la licenciatura o este plan responde a estas situaciones de desafíos?
1: Quiero compartirles de manera muy orgullosa que esta Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de México tiene a su cargo la presidencia de una red muy importante, una red nacional que integra más de 50 centros de estudios superiores de 26 estados de la República. ¿Qué significa esto? Significa que como red, ¿no?, en este vínculo que tenemos con otras realidades y que se ha hecho de manera regionalizada, debemos cuidar cómo estamos formando a nuestras eh, alumnas y alumnos en trabajo social. Es una carrera que se ha considerado en una trayectoria que tiene un impacto hacia estas realidades sociales. Pensar en un plan de estudios que esté acorde a los contextos que vivimos en el día a día ha sido verdaderamente un reto y ha sido una circunstancia que hemos venido trabajando desde la Escuela de Trabajo Social, pero también con esta gran red de instituciones que alberga 50 centros de educación superior. En este sentido, les comparto que el plan y programa de estudio de nuestra escuela fue modificado en el 2019, ¿no? eh, Tenemos eh, diversos aspectos que integran una formación más integral. Hay cuatro áreas de conocimiento que eh, están apuntadas a conocer y reconocer las realidades sociales, tener también un mayor impacto en la política social, problemas y necesidades sociales, conocer y reconocer a los sujetos y sus procesos sociales y también identificar esas metodologías que permitan una mejor intervención desde trabajo social. Solo eh, quisiera apuntar a, a todo lo que hemos hablado respecto a los impactos de la pandemia como el último evento más eh, significativo y que nos ha trastocado en todas nuestras realidades sociales. Y eso nos hace identificar... Eh, sobre todo que en las problemáticas y adversidades sociales que se incrementaron, ¿no? que se exacerbaron, como lo son los procesos de racismo, discriminación, desprecio social que ha coexistido en diferentes eh, regiones y también por razones de género, de religión, de filiación política, de clase social, de, de muchos eh, aspectos importantes, nos obligan a repensar cómo estamos formando en trabajo social. Otra eh, tiene que ver con las profundas desigualdades y pobrezas sociales que se han agudizado también con esta pandemia y la vulneración de los derechos, libertades y dignidades de las mujeres en todas las edades. Por citar algunos de los aspectos importantes que nos ha dejado y que además ha exacerbado la pandemia. La atención a niñas, niños y adolescentes, a personas mayores ¿no? en, este, en estos procesos, en este sentido y dando respuesta a esta pregunta puntual que, que me haces, querida Maestra Ángeles, nuestra profesión no puede mantener las mismas lógicas de formación y ejercicio profesional ante estos grandes desafíos sociales extremos.
4: Coincido con, con, esta, con esta última reflexión. Es, son varios desafíos, algunos que no se habían atendido, que estaban rezagados y los que se sumaron con esta pandemia. Te voy a invitar, maestra, a que escuchemos un segmento bien interesante que nos prepara producción para abonar con datos y que con ello nuestra audiencia pueda conocer aún más el papel de trabajo social. Vamos a una infografía social.
3: Infografía social El trabajo social es una profesión práctica y una disciplina académica que reconoce los factores históricos, socioeconómicos, culturales, geográficos, políticos y personales que componen las oportunidades o las barreras para el bienestar y el desarrollo humano. Por ello, involucra un proceso de investigación e intervención constante para conseguir el progreso de la sociedad en conjunto. Las problemáticas sociales actuales derivadas de sucesos como la pandemia han potenciado la reconfiguración del ejercicio profesional del trabajo social en nuestro país como en todo el mundo las desigualdades existentes en diversos grupos vulnerables se profundizaron aún más, propiciando nacientes campos de acción para las y los trabajadores sociales, situando retos y desafíos que demandan innovadoras intervenciones con particularidades como el rigor teórico-metodológico, la creatividad, el uso de las tecnologías de la información, la perspectiva de género y los derechos humanos. Es decir, un ejercicio multi inter y transdisciplinar que trascienda en la búsqueda de la justicia y el bienestar social. Los tiempos de transformación social por los que atraviesa México hacen necesaria una reconfiguración de esta disciplina, que acompaña de forma natural al tema social, ya sea desde la autogestión, organización y desde las políticas públicas. Cuando hablamos de bienestar social, así como de los derechos humanos de grupos vulnerables, hablamos de un momento relevante para la profesión de trabajo social. Esta reconfiguración es una tarea de corresponsabilidad entre quienes estudian, enseñan, investigan y ejercen esta profesión, y deben participar a través de procesos de intervención y propuestas metodológicas. Las trabajadoras y trabajadores sociales son profesionales de la acción no solo estudian una realidad, sino que intervienen para cambiarla.
4: Maestra Carmen, esto que tú nos compartías antes del segmento de, de datos con relación a los diferentes desafíos, esto implica reconfigurar, como tú bien lo decías, el trabajo social. Para hacerlo, maestra, ¿qué acciones pudieran estar presentes? Quiero pensar eh, un estudio de de campo, un seguimiento, de egresados, de formación. ¿Qué, ¿Qué se ha pensado para que pueda acompañar como esta formación? ¿Qué hacer?
1: Me parece que tenemos que tomar en cuenta varios aspectos fundamentales. El primero de ellos es cómo fortalecer esta formación profesional. Como comentaba anteriormente, es un plan de estudios que integra, además de lo histórico, lo disciplinar, lo que integra lo mejor de las ciencias sociales, también un sentido de pertenencia y un sentido de compromiso hacia estas realidades sociales. Esto integra además no solo considerar en esta formación que está integrada por tres áreas importantes, tres niveles de formación que es el básico, el intermedio y el de profundización que eh, integra también algunas asignaturas optativas que en el plan de estudios eh, anterior no estaban consideradas y que tiene que ver con temas de género, política social, con familias diversas, refugiados, repatriados y en desplazamiento forzado. Todos estos grupos de la población que además integran temas que tenemos que considerar, pero que no solo podemos quedarnos con esta formación básica en la licenciatura, sino que tenemos que considerar que así lo estamos haciendo con una formación extracurricular. En este sentido, este seguimiento que vamos teniendo en la formación hacia su egreso y su consolidación a través de estudios de posgrado con tres especializaciones con las que contamos actualmente y que estaba también en reformulación para incorporar otras dos en temas de mujeres, en temas de jóvenes ...personas mayores y por integrarse la salud mental y el peritaje social. Por otra parte, estos estudios de maestría que van formalizando y van fortaleciendo también el quehacer... ...y la construcción del conocimiento para quienes serán quienes seguirán formando en esta profesión. Y por supuesto la mayor apuesta que hemos venido eh, como una eh, teniendo como una gran aspiración para el trabajo social y la escuela que es el doctorado en trabajo social. Pero todo esto no tendría ningún sentido si no tenemos eh, en la vista y en la meta principal atender las necesidades sociales, estas desigualdades, estas violencias que en el día a día vemos y que cada vez nos compromete más y hacer saber a las y los egresados que efectivamente debemos seguirnos formando, debemos seguir fortaleciendo nuestro eh, campo académico, nuestros ámbitos de intervención a estas nuevas realidades tan complejas como las que vivimos en el día a día. Yo quiero felicitar a la escuela, felicitarte maestra, porque con lo que nos comentas yo sí
4: noto un plan de estudios fortalecido, ¿no? con elementos que en otras disciplinas aún no se tienen, como esto que tú señalabas, no, la perspectiva de género, el tener como base no, la defensa de los derechos humanos. Esto es con relación a la formación, y ya lo decías tú, para ese personal tan importante que está en los distintos campos de intervención, este ofrecimiento que haces de los estudios de posgrado, además de la formación con este plan recientemente actualizado ¿Qué otras cosas está pensando la escuela para el alumnado, en su formación, para irlo como preparando para estos escenarios, como tú lo decías, como emergentes?
1: Tenemos que pensar ahora en nuevas formas de intervención, en trabajar con organizaciones de la sociedad civil, en trabajar en el ejercicio independiente, en, eh, y para ello, justo como bien comentas, maestra, pues nuestra obligación, como, eh, eh, como universidad, ¿no? como integrantes y como, pre, eh, como, como líderes en la red nacional de instituciones de educación superior, es seguir teniendo estos acompañamientos para que a partir de estos diagnósticos que vamos eh, ubicando de nuestras realidades sociales, busquemos cómo incidir de una manera mucho más eh, tangible y mucho más potente. Tenemos un centro de educación continua que me gustaría comentarles un poco acerca de, de, este, eh, de ese centro que ya está incluso por cumplir eh, el próximo año 25, eh, eso será su 25 aniversario, ¿no? En donde, pues, ¿qué, qué hacemos en este centro? Identificar cuáles son... Eh, las necesidades de formación, de capacitación, de profesionalización en los diferentes áreas de intervención y hacer en este sentido eh, diversos eh, programas académicos que acompañen la formación profesional y sobre todo esta actualización que de repente no podemos dejar pasar. ¿no? También los vínculos internacionales, eh, estamos también trabajando mucho para incidir con convenios de colaboración con diferentes instancias internacionales como la IASU, que es la Asociación Internacional de Trabajo Social, algunas asociaciones, colegios, academias, federaciones, no, eh, incluso hemos tenido un vínculo muy interesante eh, que, que tiene que ver con, con estas eh, asociaciones y estos, eh, con, eh, esta integración gremial que nos permite fortalecer nuestro actuar profesional e incidir en ello. 21 de agosto, eh, el año pasado, fue que eh, por decreto presidencial eh, se promulga este día como el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales y esto nos hace adquirir un compromiso muy grande nos hace eh, reconocer que tenemos mucho que hacer por la profesión, que tenemos mucho que hacer también en los ámbitos de intervención, investigación e innovación, ¿no? Con el uso de las tecnologías de eh, la información y comunicación y hemos tenido que transformar nuestras formas de hacer trabajo social y en ello también nos estamos dedicando, ¿no? desde eh, la parte formativa con nuestras profesoras y profesores a quienes les hago llegar un gran saludo y con nuestros investigadores, profesores de carrera que han estado trabajando mucho en ello, pero también con nuestras colegas y vaya para ellas un gran reconocimiento y un saludo muy fraterno por el extraordinario que han realizado en estos contextos tan complejos en la prepandemia, durante la pandemia y ahora en, este, eh, en esta situación que vivimos. No podemos hablar de una pospandemia porque seguimos en, aún viviendo una situación pues, muy compleja. En este sentido, debemos lograr impactar mayormente en los niveles de bienestar y en reducir realmente esas desigualdades sociales, las violencias de género, en el hogar y en todos los diversos aspectos que, y espacios de convivencia en los que vivimos en nuestro día a día. Voy a aprovechar esto que de alguna manera tú lo planteas como un reconocimiento
4: a la labor, nos sumamos a ese reconocimiento valga este día y toda esta semana de, de festejo para poder compartir con quienes nos escuchan a manera de reconocimiento algunos testimonios del de personal de trabajo social que labora en diferentes campos de intervención Vamos a Voces en
3: Movimiento Voces en Movimiento
0: Hola, yo soy Jennifer Hernández Soy trabajadora social en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias nosotros podemos intervenir entre la institución, el paciente que están dentro de la institución, con la familia que se queda afuera o con su mismo entorno. Entonces, en el caso de la visita a los pacientes, pues ya no se puede hacer, pero utilizamos otras herramientas, ¿no? como el uso de una videollamada, una videoconferencia. O, por ejemplo, trabajo social que eh, está de manera directa con la familia al ingreso del paciente, ¿no? Acompañando que, por ejemplo, en el INER se hace el estudio socioeconómico para ingresar. Ya no se puede hacer cara a cara, pero sí se puede hacer de manera virtual porque sigue siendo la esencia, ¿no? Obtener información a través de esta técnica que es la entrevista, pero acompañada de un, un medio como lo puede ser un, un teléfono. O una videollamada Y esto nos hace ver que la entrevista sigue siendo funcional Pero quizás se tiene que adaptar a las necesidades de ese momento
2: Muy buenas tardes, soy el licenciado César Mendoza González Actualmente estoy en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Catitla Para la formación de nuevas intervenciones Lo que yo les recomiendo a, la, a las personas que están estudiando en este momento trabajo social ...es precisamente que se familiaricen con las nuevas tecnologías... ...con las nuevas aplicaciones de, de contacto... ...para que puedan llevarlas a cabo y entenderlas, ¿a qué voy? En un principio fue bien complicado para muchos... ...el hecho de que no entendían cómo funcionaba la aplicación... ...entonces lo que les sugiero es que conozcan la, las nuevas tecnologías... ...así como que lean, lean mucho constantemente... Las leyes, reglamentos, dependiendo del área en la que se quiera intervenir. En el caso mío, que es el área del sistema de justicia de la Ciudad de México, sí tenemos que estar leyendo constantemente hasta dónde puede llegar nuestra intervención como trabajadores sociales y hasta dónde podemos llegar a ser omisos incluso en estas actividades que realizamos, para que ya cuando está en el campo formativo, el campo de acción, su intervención como trabajadoras y trabajadores sociales sea más exitosa.
4: Estamos ya entrando casi a la recta final de nuestro programa, platicando con la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Ella ya nos compartió varios de los desafíos, de los retos, varias de las cuestiones que desde la escuela están trabajando en la formación, en los estudios de posgrado, en la educación continua. Maestra Carmen, este es un compromiso, como tú bien lo decías, desde la institución. Desde tu experiencia como directora, ¿qué esperarías tú del gremio? ¿Cómo visualizas que responde el gremio a estas invitaciones?
1: Creo que el reto mayor como egresadas y egresados, como gremio en general, es pensarnos en lo colectivo, pensarnos en una construcción que nos lleve a situarnos en una realidad diferente. Que en esta eh, eh, integración y en esta deconstrucción que vamos eh, viviendo en estas realidades, nuestro centro son las y los sujetos sociales. Son las problemáticas en sus contextos en los cuales eh, pues, eh, se, se viven en el día a día y a ellas son a las que tendremos que poner nuestra eh, principal atención. Estamos trabajando y quiero compartirles particularmente desde la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior y junto con la Federación Nacional de Colegios de Trabajo Social, así como algunas asociaciones que eh, se, se incorporan a este trabajo en un eh, acompañamiento y una consecución de fortalezas que nos lleve a pensar en una ley de trabajo social, una ley de ejercicio profesional que eh, nos lleve a proponer mejores condiciones para el trabajador y la trabajadora social. Que eh, hemos habido, pues sí, una lucha muy eh, eh, constante, no, muy, eh, puedo decirles, eh, con una convicción férrea por parte de quienes egresamos y egresadas de trabajo social con estas fortalezas para mejorar esas condiciones en el trabajo, en salud en educación, en eh, los eh, planos penitenciarios, en, en, en el ejercicio profesional independiente, en todos estos aspectos para eh, reconocer en el trabajo social un eh, profesional que tiene mucho que ofrecer a estas realidades. Creo que esto es algo que tenemos que... Eh, creérnosla mucho como gremio. Tenemos que seguir trabajando en colectivo y seguir apuntando a tener eh, esta fortaleza eh, junto con otros este, este, con otras disciplinas. Por supuesto, somos una eh, disciplina que eh, tiene eh, y que potencia lo mejor de las ciencias sociales en este trabajo inter multi, y yo me atrevería a decir transdisciplinar, que nos caracteriza desde nuestra profesión y sobre todo desde nuestra disciplina. Y en este sentido, pues tenemos que seguir apuntando mucho a seguir fortaleciendo en todo este plano al gremio de trabajo social.
4: Nos quedamos con este último mensaje que nos compartes, maestra. Sí los retos ¿no? para fortalecer nuestra disciplina, pero también lo que acompaña ¿no? estas convicciones, esta sensación de de la atención a las necesidades y problemáticas del trabajo en colectivo, entre muchos otros. Con ello vamos a cerrar nuestro programa y, bueno, agradecerte muchísimo que hayas compartido. Maestra, eh, felicidades a la, a la Escuela de Trabajo Social. Felicidades a todas las personas que en distintas trincheras hacen la labor de trabajo social. Maestra, nuevamente, gracias por estar en tu programa. Yo soy Ángeles Casillas. Antes de despedirme, quiero agradecer a quienes hacen posible nuestro programa Acompáñame Maestra, tú lo sabes desde la escuela y desde Radunam en producción Iván Gallardo en información de Carolina Cortés Carla Angélica Tobar la coordinación de Roxana Medina agradezco principalmente a todas las personas que nos sintonizan cada viernes, ya saben tenemos una cita en nuestra siguiente emisión, hagan un excelente fin de semana